0: Herzlich Willkommen zu in Update. Wir liefern euch jeden Morgen die aktuellsten News und Stories rund um den FC Bayern München. Mein Name ist Ivan und ich würde sagen, wir starten rein. Am gestrigen Montag gab es einen Done-Deal zu verkünden. Max Eberl wird neuer Sportvorstand beim FC Bayern München. Wie Sky Reporter Florian Plettenberg berichtet, ist der Wechsel von Max Eberl von RB Leipzig zu den Bayern ein Done-Deal. Der 50-Jährige wird demnach neuer Sportvorstand des FC Bayern München. Ja, auch die Bild und Run Sport haben diese Verpflichtung bestätigt. Demnach gab es vor kurzem tatsächlich ein finales Gespräch zwischen Eberl und dem Aufsichtsrat-Boss Herbert Heiner, bei dem auch die letzten Details abgeklärt worden sind. Und ja, laut Plettenberg wird Eberl einen langfristigen Vertrag in München unterschreiben und voraussichtlich ab März die Nachfolge von Hassan Salihamidzic antreten, der im Mai 2023 entlassen wurde. Die Ernennung soll voraussichtlich bei der nächsten Aufsratssitzung Ende Februar offiziell bekannt gegeben werden. Klar ist aber, Eberl soll im Laufe der Rückrunde den Posten des Sportvorstands bereits übernehmen. Der erfahrene Bundesliga-Manager galt auch als absolute Wunschlösung des FC Bayern Münchens. Vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll wohl ein sehr großer Fan von Eberl sein und hat in der Vergangenheit schon des Öfteren versucht, diesen nach München zu locken. Wie kurz ist es fix, Max Ebal kommt also zum FC Bayern München. Bisher hat ja Christoph Freund Vertragsgespräche und auch die Transfergespräche im Winter geführt.
1: Was ändert sich jetzt mit ihm beim FC Bayern? Ja, mit Max Eberl bekommen die Bayern ähm, einen neuen Sportchef und äh, der Name ist da schon Programm. Ähm, seit Mai 2023 hatte man keinen Sportchef nach der Entlassung von äh, Hasan Salihamidzic und äh, Christoph Freund ist in Anführungsstrichen nur ja, in Anführungsstrichen Sportdirektor, sprich ähm, er arbeitet mit dem Kader für den Kader. Ein Sportdirektor ist meistens oder wird in der Regel als ja, Schnittstelle zwischen äh, Trainer und Mannschaft gesehen oder Trainer, Mannschaft und den Verantwortlichen und ähm, Max Eberl, ja wird einfach sozusagen der neue Chef von Christoph Freund und wird äh, sehr stark strategisch arbeiten. Das heißt, wird das ganze sportliche Geschehen äh, der Profimannschaft verantworten. Er wird natürlich das Thema Transfers äh, beeinflussen, äh, auch das Thema Kaderumbau oder Kader in Gänze und ähm, er wird sich mit der Frage beschäftigen, wie sieht der Kader der Zukunft aus, welche Spieler braucht man, welche Spieler braucht man nicht. Er verfügt natürlich über seine knapp 20-jährige Erfahrung in dem Beruf, äh, über ein sehr, sehr gutes Netzwerk im In- und Ausland. Also in der Bundesliga kennt ihn quasi jeder Manager, jeder Manager-Kollege, aber auch, auch im Ausland. Also er hat jahrelang für Gladbach, dann am Ende für Leipzig äh, viel im Ausland eingekauft, viele junge Talente und hat dort ein Riesennetzwerk aufgebaut. Und ähm, ja, das dementsprechend wird er die neue starke Person an der Siebener Straße für das sportliche Geschehen. Und äh, es wird spannend, vor allem zu sehen, wie das Zusammenspiel zwischen Freund und Eball aussehen wird. Ähm, man, könnte, man könnte quasi aufteilen und sagen, Freund ist dann eher so der operative Typ, der sozusagen Dinge ausführt, die man eben die ihm ebal als Stratege quasi entwickelt hat. Ich denke, dass man das nicht ganz so scharf dann auch trennen kann. Die beiden werden natürlich im Duo als Team arbeiten und ähm, ja, ich denke mal, die werden sich ganz gut ergänzen, weil Freund ja auch bekannt dafür ist, als ja, Talente-Entdecker, Talente-Förderer, der ähm, viele junge Spieler entdeckt und dann quasi zu Stars entwickelt. Und Ebal ist, glaube ich, auch schon jemand, der ja durch seine Erfahrung, durch seine Tätigkeiten in der Vergangenheit einfach auch äh, Spieler überzeugen kann, fertige Spieler finden kann, gut verhandeln kann. Also ich glaube, da, da ist ein ganz guter Match. Und ähm, klar ist auch, dass durch, durch Ebal ähm, aktuelle Rollen, wie die von Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenige, die ja letzten Sommer sehr stark in das Tagesgeschäft involviert waren, wird auf jeden Fall, ähm, da wird, die Rollen werden sich verändern. Uli Hönes hat ja schon gesagt, bald der neue Sportchef da ist, wird er sich zurückziehen. Und Das Gleiche gilt auch für Rummenige, der jetzt im Aufsichtsrat sitzt. Die beiden werden dann sozusagen ja, bei wichtigen Entscheidungen natürlich noch am Tisch sitzen im Aufsichtsrat, aber das operative Geschäft, gerade bei Transfers etc., das äh, wird auf Eber quasi übertragen. Das ist seine Aufgabe. Und Gleiches gilt auch für Jan-Christian Dresen als Vorstandsvorsitzenden. Wir erinnern uns, er war im vergangenen Sommer maßgeblich am Kane-Transfer beteiligt, hat dort ähm, auch mit den Tottenham Hotspur, also mit Daniel Levy direkt verhandelt. Ich glaube, solch, so, solche Situationen werden wir auch nicht mehr sehen, wenn Eber da ist. Das wird dann die Aufgabe von, von Max Eber sein, solche auch Top-Deals äh, anzubahnen und die dann auch entsprechend umzusetzen. Rund um die Innenverteidigerposition vom FC Bayern München gibt es
0: einige Fragezeichen. In den letzten Wochen machten Vermehrtmeldungen die Runde, wonach Matthijs der Licht bei zahlreichen Vereinen aus der Premier League auf dem Radar aufgetaucht ist. Und zunächst wurde er Zuerst über ein Interesse vom FC Arsenal berichtet. Wie Sky jetzt berichtet, gibt es wohl mit Manchester United einen weiteren Premier League Club, der ein Auge auf den Abwehrspieler vom FC Bayern München geworfen hat. Auf seiner Seite haben sich vor allem in diesem Transferfenster die Gerüchte um Tuchel Wunschspieler Ronald Araujo vermehrt. Mit einem Transfer des Uruguayers könnte De Ligt tatsächlich nur noch die vierte Option für das Abwehrzentrum des FC Bayern Münchens werden. Jetzt stellt sich aber die Frage, Araujo oder De Ligt, müssen sich die Bayern womöglich im Sommer zwischen den zwei
1: Personalien entscheiden. Ja, mit Eric Dyer hat man jetzt im, im Winter ähm, ja, eine Lösung für die Innenverteidigung gefunden, aber die Vertragsdauer des Engländers zeigt schon ganz klar, es ist keine dauerhafte Lösung, er ist diese Woche 30 geworden, er hat einen Vertrag bekommen bis zum Jahresende, das heißt die Bayern ähm, haben nach einer Lösung gesucht oder nach einem Spieler, Kaderspieler der in der Rückrunde zur Verfügung steht aufgrund der der vielen Ausfälle, die man in der ersten ersten Halbserie hatte. Dementsprechend ist da ja eine Zwischenlösung und äh, im Sommer werden die Karten neu gemischt. Äh, wir haben es, glaube ich, x-mal gehört von Tuchel und Freund und allen anderen. Das Wintertransferfenster ist kein einfaches Fenster, weil dort wenig Spieler auf dem Markt sind, die Vereine äh, ihre Spieler nicht abgeben wollen, schon gar nicht Leistungsträger. Und Das sieht im Sommer deutlich anders aus. Im Sommer ist der Markt viel offener, die Spieler fordern Dinge ein, die Clubs äh, bauen ihre Kader um und da kann es auch mal vorkommen, dass man einen Leistungsträger oder einen ehemaligen Leistungsträger streicht. Wir haben es auch alle gehört in den letzten Wochen, Ronald Araujo vom FC Barcelona war im Winter ähm, Wunschspieler Nummer 1 von Tuchel. Ähm, da hat es nicht geklappt, aber die Bayern werden im Sommer einen neuen Anlauf starten. Und es gab auch oder gibt auch keine, keine äh, kategorische Absage an die Bayern, sondern Araujo hat gesagt im Winter jetzt nicht, ich möchte nicht wechseln, äh, ich möchte bei Barcelona bleiben, ich möchte die Sort zu Ende spielen. Und was sich in den kommenden Monaten tut, wird sich zeigen. Also es geht darum, ähm, kann Barcelona dem Spieler eine sportliche Perspektive bieten oder äh, gibt es die nicht? Und die Frage ist auch, ist Barcelona eventuell auf einen Verkauf angewiesen, weil man finanziell zu angeschlagen ist? Ähm, das wird sich zeigen. Und äh, spannend ist jetzt, ähm, aktuellen Meldungen zufolge, ähm, ja ist auch Matthias de Licht in den Fokus mehrerer Vereine gerückt. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen schon den FC Arsenal als potenziellen Interessenten und ähm, jetzt berichtet Sky, dass das mit Manchester United ein neuer Verein an De Licht Interesse zeigt. Verwundert mich nicht. Ähm, United wird trainiert von Eric Ten Haag und äh, De Licht und Eric Ten Haag kennen sich beide sehr gut von Ajax, haben dort sozusagen äh, große Erfolge gefeiert und äh, Ten Hag würde De Licht gerne nach, nach äh, United oder zu United locken. Und ähm, besonders spannend ist, dass De Licht unter Tuchel ja, eigentlich seinen Stammplatz verloren hat. Also er wechselte, er kam ja 2022 von Juve als als der neue Abwehrchef und hat dann auch in der ersten Saison unter Nagelsmann, dann später noch Tuchel gespielt. Aber Tuchel soll nicht der allergrößte Freund von De sein. Ähm, Stichwort Spielaufbau, da ist er eben zu schwach. De ist eher der klassische Verteidiger, der Zweikämpfe gewinnt, der im Kopfball sehr stark ist, der auch Torgefahr ausstrahlt, der jetzt aber nicht den öffnenden Pass spielt. Und dementsprechend ähm, ist klar, wenn Araujo kommen sollte, dann könnte De Licht äh, nur noch auf, auf Platz 4 der Innenverteidiger in der Hierarchie rücken, hinter äh, Kim, Upamekano und Araujo. Und dann ist die Frage, will er sich das antun? Ich denke eher nicht. Und dementsprechend könnten dann die Lockrufe aus dem Ausland, gerade wenn dein ehemaliger Coach dich ruft, unter dem du groß geworden bist, natürlich sehr verlockend sein. Und dann wird es spannend zu sehen, ob die Bayern sich entscheiden müssen. Äh, holen sie Araujo für viel Geld und geben dafür De Licht ab oder... Ähm, was passiert dann mit den Niederländer? Und äh, klar ist, die Bayern haben viel Geld investiert 2022, knapp 70 Millionen Euro. Und diese Summe will man natürlich wieder zurückbekommen. Ja? Und ähm, es gibt natürlich Vereine, die die, die Licht ähm, auf dem Radar haben. Er ist mit äh, 24 auch sagen wir, im besten Fußballeralter. Und dann wird es spannend zu sehen, ähm, ja, wie und ob die Bayern ihre Defensive umbauen, eben in der Innenverteidigung. Ähm, aber alles hängt davon ab, ob die Bayern bei auch zum Zug kommen. Wenn man nicht zum Zug kommt, ist ein Deliktverkauf eigentlich ja, so gut wie ausgeschlossen weil man dann sich dann wieder quasi auf der Abwehrposition in der Mitte wieder schwächen würde mit dem Abgang eines Spielers. Dementsprechend hängt viel davon ab, ob die Bayern bei Uruguay Araujo zum Zug kommen werden oder nicht im Sommer.
0: Das waren die aktuellsten Meldungen hier bei FCB Update. Für noch mehr Bayern-News und exklusive Einblick hinter die Kulissen, besucht doch gerne unsere Website oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören.